0: Wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs in Matthäus Evangelium. Wir haben eine einige Stationen durch und heute soll es um einen erwartenden Glauben gehen. Und ich dachte, das pfeift hier noch ein bisschen, aber das wird schon werden. Ähm, meine Erwartung jetzt beispielsweise ist, dass der Ton bald richtig funktioniert. Wir alle haben ja gewisse Erwartungen. Erwartungen ans Leben, Erwartungen, lassen uns doch einfach auch vorwärts gehen, oder? Wenn ich jetzt beispielsweise ähm, ins Restaurant gehe, dann erwarte ich ja, dass das Schnitzel schmeckt. Ich, es kostet mich ja auch was und ich erwarte ja, dass derjenige, der das zubereitet, auch weiß, was er tut. Ich erwarte auch was von Menschen in meinem Umfeld, von meiner Familie. Ich finde es immer besonders spannend, wenn, wenn ähm, hier vorne oder in der Kirche ein Brautpaar steht da merkt man im Trauversprechen, wie hoch die Erwartungen sind. Wer von euch ist verheiratet? Wer von euch oder bei wem von euch sind alle Erwartungen erfüllt worden, die ihr hattet? <lacht> Außer meiner Hand ist fast keine Hand mehr oben. Wir haben gewisse Erwartungen. Wir haben auch Erwartungen heute Morgen hier an diesem Gottesdienst. Wir sind aufgestanden. Die, die hier sind, haben sich zumindest angezogen, einigermaßen schick gemacht und sind hierher gekommen. Wir erwarten was. Wir erwarten auch was hier in diesem Gottesdienst. Bei Erwartungen ist es allerdings so, die gehen immer mit einer Bewertung der Realität einher. Also wir checken dann immer, okay, was ist denn eigentlich meine Erwartung und was ist die Realität? Und jetzt kann es im Grunde passieren, meine Erwartung, trifft voll zu. Dann bin ich zufrieden, ich gehe weiter, es, ich bin froh am Leben und es ist alles in Ordnung. Es kann aber auch passieren, meine Erwartungen sind letztendlich unter diesem Punkt der Erfüllung. Also meine Erwartungen sind niedriger an das, was es dann tatsächlich ist. Das passiert mir beispielsweise immer, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, ihn mal frei lasse und er kommt auf Kommando. Dann er übererfüllt er meine Erwartungen. Vielleicht geht es euch so mit Kindern oder was auch immer. Ähm, wenn Kinder auf einmal horchen aufs Wort, ähm, dann werden äh, die Dinge übererfüllt. Wenn ähm, ja, Könnt ihr euch noch ausdenken, was sonst noch übererfüllt ist. Es kann aber auch passieren, ich habe höhere Erwartungen. Beispielsweise, ich habe Erwartungen an meinen Mann, dass er immer pünktlich den Müll rausbringt. Kann passieren, da lachen auch schon einige, kann passieren, dass es nicht erfüllt wird. Oder der Schnitzel schmeckt halt nicht, das ich bestellt habe. Auf der einen Seite, wenn meine Erwartungen übererfüllt werden, ist dann eine Begeisterung. Es macht was mit mir, ich, bin, ach, ich könnte die Welt umarmen. Und auf der anderen Seite aber, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden, dann kommt eine Enttäuschung. Es macht sich eine Enttäuschung in mir breit. Jetzt kann man sagen, und das klingt sehr, sehr fromm, Menschen können dich enttäuschen, habe ich selber schon gesagt, aber Jesus nie. Würdet ihr sagen, das stimmt? Habt ihr schon mal gebetet und nichts ist passiert? Habt ihr für Heilung gebetet, jahrelang, und der Mensch blieb krank, was macht es mit uns? Wenn man ganz ehrlich ist, dann stimmt es nicht ganz. Weil dann sind wir enttäuscht. Dann fragen wir uns, Jesus, warum? Was mache ich falsch oder was läuft hier gerade falsch? Und an dem Punkt möchte ich heute gern mit euch mal ein bisschen was vertiefen, weil ich glaube, dass es auch notwendig ist, dass wir mal über solche Dinge sprechen so gerne ich hier vorne stehen würde und einfach sagen würde, Jesus erfüllt alles, was wir uns wünschen. Und es ist immer alles richtig gut. Das bejahe ich auch, Jesus ist gut. Und trotzdem gibt es Situationen und Phasen in unserem Leben, wo wir einfach herausgefordert sind. Es passieren teilweise schlechte Dinge. Und ich, bereit, ich begleite schon seit Jahren viele Alpha-Kurse. Und spätestens am zweiten oder dritten Abend kommt meistens die Frage, warum lässt Gott Leid zu? Warum passieren manchmal den Menschen, die Jesus nachfolgen, schlechte Dinge, aber anderen Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, die spazieren durchs Leben? Was, was ist da los oder warum passiert es? Und ich stelle fest, irgendwo ist in uns oft so ein Gedanke, dass wir sagen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann sollte doch immer alles gut sein. So wie es in unserem Slogan auch heißt. Wir sind vom Leben begeistert, wir sind, wir sind eine Kirche, die begeistert und wir sind eine Kirche, wo Leben gelingt. Und das erhofft man uns ja auch, aber manchmal fühlt es sich anders an. Und ich glaube, dass es wichtig und ehrlich ist, auch mal an solche Themen heranzugehen, Gerade vielleicht auch, wenn ich merke, da ist etwas, wo meine Erwartung einfach nicht erfüllt worden ist. Wo ich traurig bin, wo ich vielleicht sogar enttäuscht bin. Und das Schöne ist, dass die Bibel auch solche Themen nicht ausklammert. Dass wir auch von solchen Themen in der Bibel, red, äh, in der Bibel lesen können und dass sie davon spricht. Und auch im Matthäusevangelium, und da möchte ich jetzt mit euch reingehen, da gibt es eine solche Situation. Und zwar geht es in diesem Fall um Johannes den Täufer. Diejenigen, die schon mal ein bisschen was über ihn gelesen haben, die wissen, das war einfach ein total krasser Typ. Also krasser Typ umschreibt, glaube ich, Johannes den Täufer. Johannes der Täufer, der hatte keine schönen Klamotten, sondern er trug einen Kamelhaarmantel und das mitten in der Wüste. Der war Hitze ausgesetzt, da war der Sonne ausgesetzt, da gab es keine Klimaanlage, keine Duschen und er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig ist jetzt auch nicht das, was ich im Restaurant bestellen würde und wo ich zufrieden wäre, wenn es kommt. Aber davon hat er sich ernährt. Und Johannes hatte genau eine Botschaft. Er hat gesagt, es wird jemand kommen und dieser jemand, der wird die Welt, der wird die Welt wieder gerade biegen. Das war seine Botschaft. Und dann saß er im Gefängnis. Und er schickt seine Jünger zu, zu Jesus mit der Frage bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und im Griechischen gibt es zwei Vokabeln, mit denen wir dieses andere übersetzen können. Das eine ist Allos. Das ist was anderes, aber von der gleichen Art. Also wenn jetzt mein Headset zum Beispiel nicht mehr richtig funktioniert und ich ein zweites Headset bekomme, dann ist es ein anderes, aber genau die gleiche Art. Jetzt hat es vorhin aber gepfiffen, und da hätte ich gesagt, ich brauche ein Heteros. Ich brauche was von einer ganz anderen Art. Alles ist was anderes, aber von der gleichen Art. Und Heteros, das klingt auch in heterosexuell mit bei, das ist was anderes, was qualitativ verschiedenes, was ganz andersartiges. Und der Grundtext hier in Matthäus, der spricht von Heteros. Da sagt, müssen wir auf jemand ganz anderen, auf was Andersartiges warten? Haben wir uns vollkommen getäuscht? Ist alles ganz falsch, was wir bislang glaubt haben? Und in dieser Frage, da klingt schon eine Enttäuschung mit durch. Und er sagt letztendlich, Jesus, ich habe dich bezeugt. Ich habe alles gegeben, ich habe alles gemacht, aber ich stelle das jetzt irgendwo in Frage. Er stellt nicht nur die Messias-Rolle in Frage, sondern auch seine eigene Berufung gleich noch mit. Er sagt, einer wird nach mir kommen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und jetzt sagt er, hätten wir auf jemand anderen warten sollen. Bin ich an meiner Berufung vorbeigeschrammt? Und die Frage ist, wie hat es jetzt bei Johannes, wie hat es das so weit kommen können? Da müssen wir erstmal sehen, was war denn seine Erwartung. Und um das zu verstehen, was da letztendlich auch mit Johannes passiert, müssen wir in der Bibel genau um ein, ein, ein Buch zurückgehen. Aber zwischen den Büchern, nämlich Malachi, der letzte Prophet im Alten Testament und Matthäus, da liegen Jahrhunderte. Aber Malachi, der endet mit einer sogenannten Messias-Verheißung. Und diese Messias-Verheißung, die hat genau zwei Aussagen. Und da steht, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall." Ich mag diese Bilder in der Bibel immer, wenn so Kälber dann, wenn man sich das jetzt vorstellt, wie das denjenigen wirklich gehen wird. Und er macht letztendlich, Malachi macht zwei Aussagen. Er sagt, der Messias wird kommen und er wird richten, aber er wird auch erlösen. Die einen werden brennen wie Stoppeln, es wird ein Feuer kommen und diejenigen, die Gott fürchten, denen wird es gut gehen. Und dann vergehen 400 Jahre. 400 Jahre, in denen Gott nichts mehr spricht. Wir lesen kein Prophetenwort mehr. Und das ist wie, wenn damals Maleachis so einen Pfeil genommen hätte, Pfeil und Bogen, und der Pfeil fliegt hoch 400 Jahre weiter und er kommt genau vor Johannes runter. Und Johannes, wie predigt der denn? Ihr Otterngezücht. wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist so ein Malachi-Style. Der ist nicht nur, manche denken ja, Johannes ist eben ein bisschen, der ernährt sich von Heuschrecken, der ist in der Wüste, der ist ein Typ, der entbehrt alles und ist sein Predigtstil. Aber der sagt letztendlich nichts anderes wie Malachi. Und er sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wortschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das sind krasse Worte. Und er sagt dann, jetzt ist es soweit. Was seine Botschaft war, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und er hatte damit eine Erwartung an Jesus. Da wird jemand kommen mit dieser, mit dieser Feuerschaufel, mit der Wortschaufel und es wird Feuer kommen und es werden verbrennen die einen und den anderen wird es aber gut gehen. Der hat eine Erwartung, dass ein Messias kommt, der die Welt einfach wiederherstellt. Denn das Leben der Menschen damals, das war absolut in Unordnung. Und die Menschen hatten damals genau diese Erwartung an Jesus, an den Messias, Sie hatten die Erwartung, dass er sie in politischer Hinsicht befreit von dem römischen Knechtschaft, von der Unterdrückung der, der römischen Heerscharen, unter denen sie extremst gelitten haben. Sie haben eine Erwartung gehabt, dass da einer kommt, der das Volk Israel wieder sammelt, der das Königtum wiederherstellt, der den Tempel wieder aufbaut, dass sie was sehen, dass da in Jerusalem was passiert, dass was zusammengezogen wird, dass er Gericht hält über alle Völker. Sie haben damit gerechnet, dass jetzt für das Volk Israel die Heilszeit wieder anbricht. Das war die Erwartung. Letztendlich auch so ein politischer Messias, der alles macht. Und dann sitzt Johannes im Gefängnis und er hört was über Jesus. Auf der einen Seite haben wir die Erwartung und nun auf der anderen Seite das, was er hört, die Realität. Und was sagt man über Jesus? Jesus selbst sagt Johannes hat es euch ja gar nicht recht machen können, sagt er zu den Pharisäern. Er hat sich allem entbehrt und er war nichts in euren Augen. Und über mich heißt es jetzt, er frisst und seufzt und seine Freunde sind die Zolleinnehmer und Sünder. Das war das, was man über Jesus in der damaligen Zeit gehört hat. Das ist das, was Johannes gehört hat. Freund der Sünder, das klingt heute für uns gut. Aber wir haben letzte Woche gehört, dass es letztendlich nichts Gutes war, wenn sich Jesus mit, mit Sündern, mit Zöllnern abgegeben hat. Er hat sich damals ausgegrenzt. Er hat sich um die Falschen gekümmert. Und Jesus ist so ganz anders als erwartet. Jesus ist so, wie wir vorhin gesungen haben. Er ist barmherzig, er ist gütig, er ist verständnisvoll. Er ist vergebend. Er ist die Gnade in Person. Und dazu ist noch einer, der das jüdische Gesetz bricht der am Sabbat die Menschen heilt, der mit seinen Jüngern am Sabbat an den Ähren vorbeiläuft und da was abbricht. Er konnte schon ausrasten. Aber meistens hatte er dann so eine religiöse Oberschicht vor sich. Und Jesus schickt seine Jünger zurück mit der Antwort an Johannes. Er sagt, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt. Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm noch, glücklich kann sich jeder schätzen, der nicht an mir Anstoß nimmt. Und wir haben das vorhin in einem Lied gesungen. Es ist ein Gott, der Wunder tut. Und wir sehen da so oft auf diese Wunder in diesem Vers. Er lässt Lahme gehen. Er lässt Blinde sehen. Aber was er noch damit sagt, ist, sagt Guck mal, Johannes, mir geht's um die Menschen. Das sind Blinde, das sind Taube, das sind Gelähmte, das sind hoffnungslose. Da ist sogar jede Hoffnung schon zunichtig gemacht. Mir geht's um die Menschen. Und glücklich ist der, der daran nicht Anstoß nimmt. Das ist auch noch eine Aussage dahinter. Ich bin der, der Wunder tut, aber mir geht's auch, mir geht's um die Menschen. Da ist eine Erwartung. Und da ist eine Realität. Und die Frage ist auch immer wieder: lasse ich mich drauf ein, wenn Jesus und der Messias anders ist und was anderes tut, als ich erwarte? Weil Jesus stellt unser Denken immer wieder auf den Kopf. Er hat in der Bergpredigt, das haben wir schon gehört, Dinge auf den Kopf gestellt. Wir haben letzte Woche gehört, dass er sich mit Menschen abgibt, die eigentlich mit denen sich niemand abgegeben hat. Und auch da hat er wieder alles auf den Kopf gestellt. Und er sagt auch jetzt wieder, ich mache es anders, als ihr wahrscheinlich erwartet. Was die Menschen damals einfach nicht wussten und nicht wissen konnten, war, Jesus erfüllt alles, was in Malachi steht. Aber er kommt zweimal. Er kommt zum einen, um zu retten die, die verloren sind um zu zeigen, wie Reich Gottes mitten unter uns gelebt werden soll. Er kommt zum einen, um diese Botschaft vom Reich Gottes mitten unter die Menschen zu bringen und er kommt ein zweites Mal, um zu richten. Und da dazwischen ist eine Gnadenzeit. Da dazwischen ist eine Zeit, wo es auch darauf ankommt, was wir damit machen. Und es stellt unser Denken auf den Kopf, wie wir das in diesem Flyer schon letzte Woche gesehen haben. Wir haben ein Bild vor Augen und dann wird es auf den Kopf gedreht. Es, es wird anders, als wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Das Reich Gottes für die Menschen damals ist anders, als sie es erwartet haben. Sie haben sich vorgestellt, es kommt ein Retter, der sie jetzt aus dieser Phase befreit. Aber Jesus kam, um noch viel mehr zu machen. Er wollte ein Retter für alle Zeit werden, für alle Menschen. Die Menschen damals haben ein irdisches Königreich erwartet. Und er sagt, ich komme mit einem himmlischen Königreich, Und das wird die Zeit überdauern. Aber die Menschen damals, die hatten so ein irdisches Königreich vor Augen. Sogar seine Jünger. Und diejenigen, die jetzt auch im Matthäus-Evangelium mitgelesen haben, die sind über solche Fragen auch von den Jüngern dann gestolpert. Da sagen sie zum Beispiel in Matthäus 18, Vers 1, Wer ist wohl der wichtigste in Gottes himmlischen Reich. Wer von uns wird der Wichtigste sein in deinem Reich? Wer darf neben dir sitzen? Und das ist auch eine Frage, die die Mutter der Söhne des Zebedäus und das sind ja Johannes und Jakobus, auch Jesus stellt. Sie sagt, lass, meine, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Die haben sich vorgestellt, Jesus kommt, er ist König, er nimmt einen Thron ein und dann sitzt einer wirklich links und rechts davon. Und die werden mitregieren, die werden mit an der Macht sein. Das war so eine Vorstellung von dem irdischen Königreich. Aber Jesus zeichnet dann ein ganz anderes Bild. Er sagt auf die erste Frage, wer wird von uns der Größte sein, sagt er, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Kinder im Judentum waren geliebt, aber sie hatten noch keine Macht, noch kein Ansehen. Jesus sagt letztendlich, nur wenn ihr euch erniedrigt, wenn ihr so klein werdet, ohne, ohne dass ihr Macht wollt, ohne dass ihr ansehen wollt, dann werdet ihr in Gottes himmlisches Reich kommen. Und zu der Mutter von Jakobus und Johannes sagte: er, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Und das ist jetzt wieder eine Vorstellung von dem Königreich, was einfach auf dem Kopf steht. Jesus hätte auf einem herrschaftlichen Ross nach Jerusalem einziehen können. Aber was hat er genommen? Ein Eselsfohlen. Er hätte die Krone aufsetzen können. So eine richtig glänzende Krone. Und was hat er getragen? Eine Donnerkrone. Jesus dreht alles immer wieder um. Und er sagt letztendlich, der Größte wird sein, der dient, sich klein macht. Und vielleicht kann man es mit zwei solchen Dingen veranschaulichen. Jesus sagt wir sind Königskinder. Wir dürfen so eine Krone tragen. In Jesus ist letztendlich beides vereint. Eine Königskrone, er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, aber er hat genauso gesagt, er dient uns. Er wird uns dienen. Und dafür soll dieses Handtuch stehen. Er triumphiert über den mächtigsten Feind. Am Kreuz. Er sagt, Es ist vollbracht. Ich habe den Tod besiegt. Und trotzdem wäscht er seinen Jüngern vorher die Füße. Das ist Jesus. Jesus vereint beides in sich. Und in dem Moment, wo wir sagen, wir gehören zu Jesus, da kriegen wir beides. Ich habe das jetzt vorher nicht probiert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ah, nicht so ganz. Naja, offen. Jedenfalls, wir, wir kriegen so diese Krone, diese Krone kann uns auch niemand nehmen. Diese Krone, mit der sind wir gekrönt, wir sind seine Königskinder. Aber er gibt uns auch so ein Handtuch in die Hand. Die Krone steht für Autorität, für das, dass wir in, in ihm Autorität haben dass wir in seinem Sieg leben können und dass er uns eine neue Identität gibt. Das ist die Krone und das kann uns niemand rauben. Und dann gibt es aber auch noch mal so ein Handtuch an die Hand. Und dieses Handtuch, das steht so stellvertretend für unsere Berufung, unsere Bestimmung, unsere Gaben. All das, wo er sagt, ich gebe dir das an die Hand. Und das riecht am Anfang noch so schön, noch per Wolke waschen und es ist alles neu und alles frisch. Aber die Frage ist, Machen wir es im Laufe unseres Lebens schmutzig. Nehmen wir das Handtuch an und sagen, wir wollen in seinem Reich auch mit dienen, Weil Jesus beides vereint. Die Krone und das Handtuch. Alles beide. Und das ist letztendlich so diese Aussage hinter diesem Satz. Er sagt, der Größte wird sein, der dient. Und er hat es vorgemacht. Und genau das ist das Reich Gottes. Und nirgends sonst erlebt man genau das, dass ein erhabener König sich zu seinen Jüngern niederbeugt und ihnen die Füße wäscht. Das gibt es letztendlich nicht. Aber bei Jesus ist genau das Realität. Und wenn wir einem dienenden Messias, einem dienenden König nachfolgen wollen, ich glaube, dann müssen wir auch zu Dienern werden. Und das ist das Besondere am Reich Gottes. Und damit bin ich aber noch nicht am Ende, weil jetzt kommt eine Schlüsselstelle im Matthäusevangelium. Und diese Schlüsselstelle, die steht in Matthäus 16. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, und zwar in Caesarea, in Philippi, und dann hat er seine Jünger gefragt, für wen halten mich die Menschen? Und sie sagen, naja, einige, einige sagen, du bist Johannes, der Täufer, andere halten dich für Elia, Manche für Jeremia oder einfach einen anderen Propheten. Also die haben ihn alle für einen Propheten gehalten. Und dann fragt Jesus, und für wen haltet ihr mich? Und ich glaube, diese Frage ist entscheidend. Für wen halten wir ihn? Für wen hältst du ihn? Das ist die alles entscheidende Frage. Für wen hältst du Jesus? Lässt du, Jesus, den König in deinem Leben sein? Den Herrn in deinem Leben? Es ist eine Frage, die uns genauso gilt wie den Menschen damals. Und ihr Lieben, es gibt Zeiten, da ist alles rosig, da ist alles schön. Da tragen wir mit Stolz diese Krone und wir haben das Handtuch im Einsatz. Und wir dienen und es ist alles gut und alles so, wie wir uns das wünschen. Aber es wird auch Zeiten geben, da kann es schwer werden. Da sind wir herausgefördert. Da läuft es vielleicht nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Da haben wir Erwartungen und erleben vielleicht Enttäuschungen. Da beten wir für Menschen und sie werden einfach nicht gesund. Und wir fragen uns, was sollen wir jetzt tun? Und je näher das in unserem Umfeld ist, umso dramatischer kann das dann auch sein. Und ich habe euch schon mal eine, von einer Phase in meinem Leben erzählt, da war ein Kinderwunsch in uns als Ehepaar sehr präsent. Wir wollten unbedingt Kinder haben und wir haben dafür gebetet und gemacht. Und ich habe darüber schon mal erzählt. Und ich habe diesen Wunsch dann auch Jesus abgegeben und dann war letztendlich alles gut. Aber worüber ich von hier noch nicht gesprochen habe, es gab noch mal eine Phase, da ist dieser Wunsch noch mal richtig in mir präsent geworden. Und ich dachte, jetzt wird Jesus uns diesen Wunsch noch erfüllen. Jetzt ist diese Zeit. Und ich war glaubensvoll, ich war glaubensstark. Ich habe zu Volker gesagt, Volker, ich bin so sicher, dass Jesus jetzt das nochmal alles wahr macht, was wir uns erwünschen. Ich hätte einen Maxikosi gekauft, ich hätte schon einen Kinderwagen gekauft. Ich war bereit. Ich, ich habe gesagt, ich will Jesus vertrauen. Er hat mich von abgehalten. Er ist ein bisschen rationaler als, als ich dann, obwohl er auch glaubensstark ist. Aber dann war es nichts. Ich habe die Samuel-Geschichte gelesen und ich habe gesagt, unser Sohn wird Samuel heißen. Ich, ich bin vollkommen davon überzeugt. Und dann kam die Realität. Und das sind so Punkte, wo unsere, unser Glauben wo es auf dem Prüfstand steht. Weiß ich, dass Jesus gut ist? Glaube ich daran, dass sein Plan der beste ist? Auch wenn Dinge in meinem Leben nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und es gibt bestimmt Geschichten in eurem Leben, die sind noch viel, viel dramatischer als das, was ich euch gerade erzählt habe. Und die Frage ist aber immer, geben wir uns der Enttäuschung hin? Oder sagen wir wir haben eine Berufung und die lassen wir uns nicht rauben. Und wir haben diese Krone auf und die kann uns niemand nehmen. Lassen wir Jesus, Jesus sein, auch wenn unsere Pläne nicht erfüllt werden. Oder werfen wir vielleicht das Handtuch schon weg, sprichwörtlich. Sagen, ich bin so enttäuscht, ich bin so enttäuscht, auch von Kirche, auch von Gemeinde für das, was da gerade vielleicht auch läuft. Ich bin enttäuscht von Jesus. Warum greift er nicht durch? Warum tut er nichts? Wir wissen, dass Jesus alles in seiner Hand hat. Ein erwartender Glaube heißt, ich lasse Gott Gott sein und gebe mich ihm hin. Auch wenn Dinge nicht so laufen, wie ich es erwartet habe. Aber ich will von ihm alles erwarten, was er Gutes tun kann. Und darum ist die wichtige Frage jetzt für euch. Für wen hältst du Jesus? Wer ist Jesus für dich, deinem Leben? Trägst du die Krone in Autorität? Weil nur gemeinsam funktioniert es. Wenn wir nur die Krone aufhaben, ohne zu dienen, ist es nur, ist es, ist es tot. Es ist kein lebendiger Glaube. Wenn wir aber nur dienen ohne die Krone, dann ist es auch leer. Aber in beidem haben wir eine große Autorität, immer, zu jeder Zeit. Und ich möchte euch einfach ermutigen, euch das zu hinterfragen, habe ich das gerade? Und wenn nicht, möchte ich euch ermutigen, dass ihr es ergreift in Jesus, weil in ihm alle Macht ist. Amen.